1: Merhaba sevgili Seytencüs Radyo dinleyicileri Turizm Gündemi programında tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Ege'den katılıyor. Bu Se Yaman Akatan. Alaçatı'da İmerek Taş Ev Otel'in işletmecisi kendisi bir butik otel işletmek. Onun dışında kadın bir girişimci olmak ve turizmle ilgili merak ettiğimiz birçok soruyu kendisine soracağız. Ama öncesinde bu Hanım'ı bir kısaca tanıyalım. Bu Hanım önce hoş geldiniz. Merhabalar Ceyda Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Süper, her şey yolunda, havalar hala güzel, o yüzden çok keyifli. Çok güzel. Buse Hanım, kısaca sizi tanıyalım, ondan sonra da merak ettiğimiz soruları sormaya başlayalım devamında.
2: Tabii ki. Başka geçmek gerekirse, 29 yaşındayım, Alıçatı'da turizm sektörüyle ilgileniyorum, bir kadın girişimciyim. Butik otel işletmeciliği yapıyorum bölgede.
1: Çok genç bir girişimci olarak, genç ve kadın girişimci olarak biz de bu e, turizm sektöründe hem çok keyifli hem de iletişim ve e, birçok beceri isteyen bir konu. Kolaylıklar diliyoruz ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Peki, daha önceden turizmle ilgili olarak bir e, bağlantınız var mı? Eğitim veya çalışma alanı konu olarak yoksa böyle bir e, merak
2: veya bir e, girişimcilik hikayesi mi? birçok beyaz yakalının hayaliydi. Hatırlarsanız işte bir 10 yıl öncesinde işte işi bırakıp kafe işletmek, Ege'ye yerleşmek vesaire. Benimki de böyle bir yolculuk. Normalde eğitimim ya da ailemde gördüğüm bir şey değil turizm. Tamamen başka bir sektörde. E-ticaret firmasında çalışıyordum. İK departmanında. Hatta yöneticilik yolunda ilerlediğim bir dönemde birçok beyaz yakalı gibi ben de o dönem aslında evet gencim iyi bir firmada çalışıyorum iyi bir maaş skalasındayım ama ben bu hayattan mutlu muyum dediğim bir dönemde Alaçatı'ya yaptığım bir tatilde dedim ki ben yılda 14 gün izin için yaşayacak bir kişi değilim ben böyle mutlu olamıyorum ben Alaçatı'da olmalıyım buranın sokaklarında bisikletimle dolaşmalıyım diyerek böyle bir yolculuğa çıktım Evet güzel de
1: bir e, aslında başlangıçta yapmışsınız. Bölge çok güzel. Alaçatı, İzmir, Ege e, baktığınızda gerçekten oldukça tercih edilen bir e, bölge. Sizin Alaçatı'yı tercih etmenizin özel bir sebebi var mı? Yoksa yatırım için analizler yaptınız. Sonrasında evet burası mı dediniz?
2: Aslında şöyle ben... Alaçatı'ya sadece aşık oldum desem... ...doğru bir herhalde ifade kurmuş olurum. E, çünkü kartpostallık sokaklara sahip... ...yaklaşık 19. yüzyıla dayanan... Işte ...tarihi taş evler, Arnavut kaldırımlar... ...evet burası dememe neden oldu sadece.
1: Evet yani güzel bir olay. Hem işi, hem beğeni hem de sevdiğiniz yer... E, ...şanslı azınlıktan
2: e, görüyorum
1: sizi şu an. Bir de bana sorun diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet... Peki ülkemizde önemli bir konu butik otelcilik ve sizin bulunduğunuz coğrafyada bu konuda oldukça tercih edilen bir bölge butik otelci yatırımcılarıyla ilgili. Şu anda açıldığınızdan bu yana bölgedeki ve tabii ki sizin sezonunuz nasıl geçti bölgede ve 2023'ün sonuna doğru yaklaşırken sizin için? Bu sene nasıl geçti?
2: Aslında bence birçok işletmeci için benzer bir süreç olmuştur. Benim şöyle bir talihsizliğim oldu. Çalıştığım kurumdan ayrılıp bu sektöre girdiğim dönemde e, yaklaşık bir ay sonrasında COVID-19 e, dünyada ortaya çıktı. Ve ben pandemiyle aslında bu sektöre giriş yapmış oldum. Pandemi hepimiz için çok zordu. Birçok sektör için çok zordu. Çünkü karantina uygulamaları, işte seyahat kısıtlamaları vesaire... Bu tüm dünyadaki turistlerin psikolojik sürecini, tatil anlayışlarını değiştirdi. de aslında pandeminin e, bu zorlu koşullarıyla geldi. Evet artık bir pandemi süreci yok, kaldırıldı ama pandeminin psikolojisi hala mesafirlerin üstünde. E, tatil anlayışlarımız değişti, beklentilerimiz değişti. 2023 o yüzden çok da böyle sadece alaçatı için değil, tüm Türkiye'de çok keyifli geçtiği söylenemez.
1: Evet, kesinlikle haklısınız. Bir de pandeminin getirmiş olduğu ekonomik bir süreç ülke değil, dünya genelinde bir buhran var. Onun dışında e, insanların motivasyonu anlamında sadece pandemi değil, üzerine maalesef e, İsrail-Filistin olayı, Ukrayna, Rusya olayları gibi savaşların ve maalesef olmaması gereken bu kadar modern ve teknolojinin ilerlediği bir çağda insanlığın da ilerlemiş olması gerekiyor ama hala ilkel çağlardaki gibi ilkel bir şekilde savaşmaya da devam ediyoruz. Onun da ülkemize yansımaları e, çok fazlasıyla oluyor. Umarım gelecek sezon için daha umutlu ve güzel bir e, hazırlık yapıyoruzdur. Ve e, gelecek sezonla ilgili çalışmalarınız, beklentileriniz ve
2: nasıl değerlendiriyorsunuz bugünden yarını? Şöyle e, belirttiğiniz gibi Türkiye de öyle korjektürdeki bir ülke ki çevremizdeki ülkelerin siyasi ve ekonomik süreçleri de bize dokunuyor. 2023'e ülkece zaten çok kötü başladık biliyorsunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ülkece sarsıldık çok fazla can kaybımız oldu. Bu sürece tam derken biliyorsunuz bir genel seçim dönemimiz oldu. Genel seçimde ne olacak, nasıl gidecek, ülkede neler değişecek? Bu tabii ki turistleri çok etkiledi. Hem yurt dışından gelecek hem de yurt içinde tatil planlayan kişileri. Bununla beraber genel seçim sonrasında biliyorsunuz Türkiye'de bu sefer ekonomik hareketlilikte artılar, eksiler meydana geldi. Enflasyon çok etkiledi. İnsanların tatil planlarını. Bunlarla beraber 2023 gerçekten hem Turistler için hem de biz işletmeciler için zorlu bir yıl oldu. Bu yüzden 2024'e umutla bakıyoruz hepimiz. Şöyle artılar olacağını umut ediyoruz. Biliyorsunuzdur Alaçatı, Çeşme bölgesinde hemen yaklaşık 45 dakika mesafede Sakız Adası, Yunan Adaları bulunuyor. Pandemi öncesinde kapı vizesi gibi uygulamalar vardı. Kapı vizesi alabiliyordunuz. Bunlar da Çeşme bölgesi için çok büyük bir turistik artı. Bu pandemi süreciyle beraber Yunanistan'da böyle bir bu süreç kaldırılmıştı. 2024'te çok güzel haberler geldi. Tekrar Yunanistan ve Türkiye arasında, adalar arasında bir kapı vizesi uygulamasına geçiş söz konusu olacak. Bu bizim için çok sevindirici bir haber oldu. Çünkü yurt dışından gelen misafirlerimiz genellikle böyle bir tatil rotası izliyorlardı. Takız Adası'ndan Türkiye'ye Alaçatı üzerinden geçiş yapıp diğer bölgelere ilerliyorlardı. Aynı şekilde bu bölgeye gelen misafirlerimiz e, günübirlik gezilerini yapıyorlardı. 2024 için böyle güzel bir haberimiz var. Bunun dışında az önce de bahsettik pandemi gelen misafirlerin tatil anlayışlarında da değişikliğe neden oldu diye biliyorsunuz uzun kapanmalar yaşadık. Kapanma süreci sonrasında birçok turiste günlük ev kiralama isteği doğdu böyle bir hayat alıştıkları için Uygulamanın ismini vermiyim Türkiye'de böyle bir uygulama var biliyorsunuz insanlar yazdıklarını, evlerini, rezidanslarını günlük, haftalık, aylık olarak kiralayabiliyorlar. Bunlarla ilgili Türkiye'de de herhangi bir yasal yapılanma olmadığı için 2023'te bizi en zorlayan noktalardan biri de bu olmuştu butik otelcilikte çünkü bölgede çok fazla böyle bir kiralama durumu söz konusu herhangi bir yasal yaptırımı ya da vergilendirme sistemi olmaması yani. Bizlerle onlar arasında bir ekonomik tabii ki sıkıntıya neden oldu. Onlar daha düşük rakamlar verdikleri için piyasada böyle bir e, dengesizliğe neden oldular. Tabii biz bu konuyla ilgili gerekli derneklerle e, görüştük, dilekçelerimizi verdik. Onlar da sağolsunlar bakanlıkla iletişime geçtiler. Turizm Bakanlığı da bununla ilgili yasal bir süreç başlattı. Gerekli yapılanmalar, kanunla ilgili hazırlıklar yapılacak. Böylelikle 2024'te en çok darbe vuran noktalardan birini de çözmüş oluyoruz. O yüzden 2024'ün hem işletmeciler için hem de yurt içi yurt dışı bu bölgeyi ziyaret edecek misafirler için çok daha aydınlık olduğuna inanıyorum.
1: Evet umutla ve evet, bir de böyle net verilerle gerçek konularla da bunun görünüyor olmuş olması da ayrıyetten tabii ki umut verici. Peki sizin oteliniz, butik oteliniz yaz kış açık mı?
2: Şöyle, Alaçatı bölgesi aslında 12 ay hizmet veren bir bölge değil. Tabii ki açık işletmeler var ama %70-80 oranında tüm yeme içme sektörü ve konaklama sektörü aslında ara verdiği bir dönem diyebiliriz. Nisan ayında Ot Festivali ile beraber bölgede hareketlilik başlar. Ekim ayının sonunda da sezon aslında sonlandırmış oluruz. Dolayısıyla biz de bir 8 ay kadar hizmet veriyoruz diyebilirim.
1: Evet, yani kışın geldiğimizde
2: sizi bulamayacağız. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> O zaman Nisan ayında mı açıyorsunuz? Bölgede hareketlilik e, Nisan ayında başlar. Çünkü e, meşhur bir ot festivalimiz var. Dinleyicilerimiz ya da siz e, muhakkak duymuşsunuzdur. E, herkesin de muhakkak deneyimlemesi gerektiğini inandığım bir festival bu. E, çünkü baharın gelmesiyle beraber burada da bir uyanış, doğanın uyanışı söz konusu. Sadece bir yeme içme organizasyonu gibi düşünmeyin bunu. E, bölgedeki envai çeşit otlar bulunuyor, enginarlarının tam böyle çıktığı bir dönem. O yüzden Ege için böyle baharın gelişi, doğanın uyanışı çeşitli müzik etkinlikleri oluyor. Sanatçılarımız geliyor. Tiyatrolar gerçekleşiyor. Çok keyifli çok güzel bir organizasyon gerçekten.
1: Evet bizde bir Ege'li olarak ben de aynı şekilde zeytinyağlarımız ve otla ilgili yapılan her türlü meze çok önemli. Bir de bölgede bildiğim kadarıyla doğal bu tarz sebzelerin pazarı da var belirli zamanlarda.
2: Tabii e şöyle aslında Alaçatı'da her cumartesi günü kurulan bir meşhur sosyete pazarımız var bizim. Giyimden hediyelik eşyaya, doğal ürünlerin satışına çok fazla çeşit bulunduruyor. E çok meşhurdur gerçekten bu pazar. Tabii geldiğiniz tarihe bağlı olarak Çeşme Limonu'ndan enginarına bölgede yapılan geçerlere, doğal pekiklere, dağ çireğine kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki Alıçatı Çeşme 10 km mesafede Ilıca'ya 4 km mesafede illa Cumartesi günü gelmek zorunda değilsiniz. Perşembe günü Ilıca'da kuzu- kurulan doğal bir ürün pazarımız var. Bunun dışında Çeşme'de e, bu ürünlere ulaşabiliyorsunuz. O yüzden doğal ürünlere, organik ürünlere ulaşma anlamında da çok keyifli. Evet, peki bölgeye geldiğimizde bölgenin
1: ...en böyle tadılması gereken ve yöreye özgü e, ürünleri yani
2: yemekleri, lezzetleri nelerdir? Şöyle, e, ben biraz mezeciyim o yüzden <gülüyor> mezeler konusunda biraz daha belki pozitif ayrımcılık uygulayabilirim. Çünkü biliyorsunuz aslında Alaçatı bölgesi öncesinde %90-%95 nüfusu Rum kesimi olan bir yerdi. Sonrasında 1. Dünya Savaşı, işte Kurtuluş Savaşları ardından da e, yaşanan mübadele dönemiyle beraber bu bölgedeki Rum vatandaşlarımız gidip ona Balkanlarda Balkanlardaki işte Bosnalı, Arnavut, Boşnak, Selanik ve Kavala göçmenleri geliyor. Onlar da gelirken kendi bölgelerindeki kültürlerini de buraya getiriyorlar. Dolayısıyla ana çatı bir e, mozaik diyebiliriz. Rumlardan kalan bir kültür var. Ondan sonra Balkan bölgesinden gelen Türklerin yanlarında getirdiği kültürün buluşması söz konusu. O yüzden meza anlamında çok geniş bir yelpaze var burada. Ben Enginarı Ege'ye taşınana kadar klasik böyle bir enginar çanağı olarak bildirdim. Çok da sevmezdim. Sonra bu bölgeye gelince enginarla yapılan o börekler, pilavlar e, ne kadar çok çeşit varmış dedim. Deniz bölücemiz harikadır. Bunun dışında kabak çiçeği dolmamız çok keyiflidir. Ben otelimize gelen bütün misafirlerimizi ilk önce e, muhakkak balık yiyin, yemeyin ama bir Ege lokantasına muhakkak oturun ve buradaki mezeleri tadın diye öneriyorum. O yüzden bu bölgeye gelmeyi düşünen diğer misafirlerimizi buradan söylemiş olayım. Kesinlikle ve kesinlikle ege mezelerini, ege zeytinyağlarını yemeden bu bölgeden ayrılmayın.
1: Evet, zeytinyağı da önemli bir konu tabii ki bölge adına. O yüzden yemeklere de ayrı bir lezzet katıyor. Muhtemelen her yerde aynı yemekler pişiyor ama belki o bölgenin biraz daha yemeklerinin farklı lezzette olması tabii yapana da bağlı. Zeytinyağında büyük bir etkisi var. Kesinlikle şimdi, öyle. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ee, i̇kinci bölümümüzde yine sohbetimize devam edeceğiz. Konuğumuz Buse Yaman Akata ile birazdan buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STN Üstü Radyo dinleyicileri, Turizm Günlüğü programımızın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Buse Yaman Akata, İmerek Taş Evi Otel, Alaçatı'da işletmeci. Kendisi genç bir kadın girişimci. Ee, i̇lk bölümümüzde biraz daha e, kendisinin e, mesleğe, e, otelciliğe girişi ve turizmci olması ile ilgili hikayesini dinledik. Artı bir de bölgede gittiğimizde... Özellikle de neler yiyebiliriz konusunda doğal e, ürünler üzerine konuştuk. İkinci bölümde aslında aldığım notlardan bazı konulara değinmek istiyorum. Genç bir kadın girişimci olarak ilk defa böyle kendi e, işinizin başındasınız. Bunun e, ne gibi artıları var özel sektörde olmaktan veya böyle bir kurumsal yapı içerisinde olmaktan? Sorumlulukları ve sonuç olarak da size
2: kattıkları ve de zorlukları nelerdir? Çok güzel bir e, noktaya değindiniz. Ben aslında beyaz yaka kökenli bir aileden geliyorum. Yani benim ailemde hiç ticaretle uğraşan kimse olmadı. Dolayısıyla iliklerime kadar aslında böyle kurumsal yapıya alışkın bir insanım. Tabii ki böyle pembe bulutlar üstünde istifamı verdim. Çünkü Ege yerleşiyordum, kendi işimi yapacaktım, butik otelcilik vesaire. Çok büyük böyle hayallerle ve pozitif yaklaştım sürece. Ancak belki de işte benim talihsizliğim. Otelimizi açmamızla beraber yaklaşık bir ay sonrasında tüm dünyada bir Covid-19 süreci başladı. Ve ilk iş tecrübem, ilk deneyimimi böyle bir olumsuz süreçte başladım. Zorluklar çok fazlaydı... Çünkü tüm dünyanın beklemediği ve hazır olmadığı e, bir şeydi COVID-19. Hem ekonomik, hem psikolojik, hem de sosyal yapı olarak. Çok gençsiniz, birçok gemileri yakmışsınız. Çevrenizdeki herkes, ya işte <gülüyor> yüksek istansını sen otelci olmak için mi yaptın? Ya yapamazsan, ya dönemezsen. Böyle arkanızda e, bir sürü heybenizde ağırlıklar var, insanların sizden beklentileri var. Ama her zaman şunu söyledim kendime. En kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Yani e, yaşlandığımda keşke yapsaydım demektense ben en kötü batarım demeyi tercih ettim. En kötü batarım. Bir sonuçta mevcutta bir kariyerim var, bir kariyer donanımım var, eğitimim var. En kötü tekrar geri dönerim ama ben bunu e, yapmalıyım, bu savaşı vermeliyim dedim her zaman karşıma çıkan zorluklarda. Pandemi de aslında bu özgüvenle ve bu savaşla atlattık. Bununla beraber kadın gelişimci olmamdan kaynaklı çevrede artıları oldu, eksileri oldu. Ya sen gençsin, nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin, bu zorlukları nasıl kaldıracaksın diye şey altı böyle kaş altı eleştirenler oldu. Ama bununla beraber çok fazla destek de aldım. Ve şu anki geldiğim noktada görüyorum ki iyi ki savaşmışım, iyi ki o söylenen olumsuz yorumlara inanıp bırakmamışım şu geldiğimiz aşamada çok mutluyum. İyi ki bu işi yapmışım diyorum. Çok fazla şey öğrendim. Çok fazla e, deneyim elde ettim. Tabii ki hiçbir şey kolay değil. Yani bunu buradan böyle hayalleri olan insanlar varsa da söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi ilk başta her şey pembe toz bulutlarıyla başlıyor ama o işte yasal süreçlere giriyorsunuz. Bir sürü bürokratik işlem var. Bir sürü takip etmeniz gereken şey var. Eskiden bir yerde düzenli bir gelire sahip şimdi patron oluyorsunuz ve yaşanan bütün dalgalanmalardan siz bu sefer çalışanlarınızı korumaya çalışıyorsunuz. E, çünkü o insanların ekmek kapısı sizsiniz. Böyle bir zorluklar var. Tabii ki hiçbir şey kolay değil. Ama yeter ki kendinize inanın ve güvenin. Sonrasında her şey e, çok güzel oluyor.
1: Evet, bu da bir deneyimi paylaşmış olmanız da ayrıca güzel. Peki, girişimci adaylarına önerileriniz nelerdir? Gerçekten herkes bu bahsettiğiniz hayallere sahip. Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan kişiler ve stresten, yorgunluktan ve yorulmuşluktan dolayı Ege Kasabası hayali bir de alaçatı yani mükemmel bir Ege kasabası. O yüzden böyle herhangi bir yere yatırım yapmadan önce veya bu tarzda bir girişim bulunmadan önce neleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor? E şöyle,
2: maalesef bizim de bölgede tanık olduğumuz şeyler oldu. Bence en önemli şey ani kararlar almamak aslında. Beni ne mutlu ederim e, cevabını iyi bilebilmek. Çünkü tabii ki işte bir sermayeniz var. Örnek veriyorum. Bir yatırımınız var. Bununla beraber bir işletme açabilirsiniz. Bunu herkes yapabilir. Herhangi bir sermayesi olan. Ama önemli olan bu yaptığınız işin ya da yerleştiğiniz bölgenin sizi mutlu edip etmeyecek olması. Bunu iyi araştırmak ve e, gerçekten iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Çünkü sonrasında daha büyük hayal kırıklıklarıyla e, dönen arkadaşlarımız oldu. Evet, Ege'de yaşamak tabii ki çok keyifli ama butik otelcilik dediğimiz şey bir hizmet sektörünün kolu. Dolayısıyla bizim buradaki işimiz insanlar aslında. Ee, Gelen misafirlerimizin mutsuz bir şekilde bile gelseler ne olursa olsun kapıdan mutlu olarak ayrılmalarını sağlamak. Dolayısıyla burada insana dokunmak çok önemli, İnsan, evet ilişkileri çok önemli bu iletişimi sağlayamayacaksanız gerginlikleri yönetemeyecekseniz aslında e, böyle bir sektöre girmemeniz gerekiyor. Çünkü sadece sizinle alakalı değil. Şimdi butik tercihlikte şöyle bir durum söz konusu. Biz oda kahvaltı yönet veriyoruz. Dolayısıyla misafirlerimiz kahvaltısını yaptıktan sonra bütün günü dışarıda geçiriyor. Ama e, öyle bir noktadayız ki ben şöyle söyleyebilirim neredeyse misafirlerimin e, ajandasını organize ediyorum. Diyorum ki bence kesinlikle şurayı görmelisiniz, buraya gitmelisiniz. Nasıl bir tatil hayal ediyoruz. O zaman kesinlikle işte eğlence için burası olmalı. Ulaşım için böyle bir yöntem seçebilirsiniz gibi. Sadece misafirinizin otelde konaklamasıyla ilgilenmiyorsunuz aslında. Misafirin bütün tatil sürecinde yer almanız gerekiyor. Çünkü onun Gitti restoranda yaşayacağı mutsuzluk ya da gittiği Beach Club'da yaşayacağı mutsuzluk sizi etkiliyor. Güzel bir hatıra kalsın istiyoruz misafirlerimize. Buradan güzel ayrılsınlar. Hatta seneye ya da işte birkaç ay sonra tekrar gelsinler istiyoruz. O yüzden misafirinizin bütün tatil organizasyonu içerisinde Yer almanızda fayda var örneğin. İnsan ilişkileri işte bu yüzden çok önemli, iletişim çok önemli. Bazen bu işi yapan arkadaşlar, bu işi yapmak hayaliyle gelen arkadaşlar e, hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Ya işte ben bu kadar yorucu olacağını düşünmüyordum. İşte bu kadar çok e, insanlarla sürekli sohbet etmem gerektiğini düşünmüyordum gibi hayal kırıklıkları yaşayabiliyorlar. Ya da bazen bölge aldatıcı olabiliyor. Örnek veriyorum siz de sordunuz 12 hizmet veriyormuş. Şimdi genç arkadaş e, sadece yazın Böyle ...bögeye tatile gelmiş... ...o hareketliliği görmüş... ...onlar da benim gibi buranın cazibisine kapılmış... ...işini bırakmış... ...sermayesini buraya yatırmış... ...herhangi bir işte butik otel olabilir... E, ...eğlence mekanı olabilir... ...restoran olabilir... E, ...yatırımını buraya yapmış... Sonrasında Temmuz, Ağustos evet çok civcivli Çünkü yaz sezonu. Ama bunun dışında Ekim ayı geldiğini örnek veriyorum. Aa ne oluyor? Bu insanlar nereye gitti diyebiliyorlar. O yüzden bölgeyi de tanımak çok önemli. Hareketlilik olan sezonları bilmek çok önemli. İyi tanımak gerekiyor her şeyi. Yaptığımız işi iyi bilmeliyiz, bölgeyi iyi bilmeliyiz. Bölgenin konjektürünü iyi tanımalıyız. Bazen misafirlerimiz Alaçatı çok meşhur diye geliyor. Sonrasında diyor ki ama ben işte bir çıkılıp istemiyorum, gece kulübü istemiyorum. Ben müze görmek istiyorum, ören yeri görmek istiyorum. Diyorum ki o zaman aslında yanlış bir noktadasınız. Yani Alaçatı öyle bir tatil lokasyonu değil. Keşke öncesinde bizlerle iletişime geçseydiniz. Ben size bu bölgeyi anlatsaydım diye misafirime başka noktaları yönlendirmeye çalışıyorum. Geçimci arkadaşlarım bunu gerçekten iyi araştırarak gelmesi bu anlamda çok önemli. Öbür türlü hayal kırıklığı olabiliyor çünkü. Evet kesinlikle doğru
1: söylüyorsunuz bu konuda. İletişim aslında olayın temeli. Daha sonra da hizmet giriyor. Önce iletişim, arkasında hizmet sonra da işin kalitesinin sürdürülebilmesi bu manada. Butik Otelci'nin aslında güzel bir tarafı da e, istihdam ve yerelde bütün alışverişin yerelden yapılması, istihdamın yerelden sağlanması ve kazancın e, yatay olarak bölge de kalıyor olmuş olması bu tarz girişimlerde çok da önemli bu bahsettiğiniz şekilde sanırım siz de aynı şekilde bütün orada ya mutfağınızda kullandığınız veya
2: diğer ürünlerin hepsini bölgeden temin ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu arada bu sadece kendi otelim için değil. Genel bölge içinde böyle bir yorum yapabilirim. Abartılı da olmaz. Alaçatı bölgesindeki otelcilerin birçoğu, e, ben de öyle, ürünlerimizi kendi bahçemizdeki ürünlerimizden, mahsullerimizden yapıyoruz ya da buradaki köylülerden tahsis ediyoruz. Örnek vereyim. Çeşme Limanı, limonu meşhur Meşhurdur. Genellikle aslında esans olarak kullanılır ama birçok burada otelin bahçesinde, evlerimizin bahçesinde limon ağaçları var. Ben kendi limon reçelimi kendim yapıyorum. E, narımız meşhurdur bu arada çok fazla bilinmese de beyaz denen çok böyle tatlı bir narımız var. Nar reçeli yaparız. Bunun dışında ben hakim değilim ama karşı komşum buranın yerlisi çok güzel patlıcan reçeli yapar. Ben ilk defa patlıcan reçelini bu bölgede öğrendim. Patlıcan reçelini örnek veriyorum. Kendisinden alıyorum. Köylü pazarında süt reçelimiz meşhurdur. Balkabağ reçelimiz meşhurdur. Detin yağını bu bölgedeki köylülerden alıyoruz. Yani klasik böyle beş yıldızlı otellerde gördüğünüz e, hazır ürünlerden ziyade bizim burada Ege sertme kahvaltısı dediğimiz bir kahvaltımız oluyor otellerimizde. Tamamen Otellerin bir çoğu da kendisi yapıyor bu arada ürünlerini farklılıkta olması adına. Kendi yapamadığımız ürünlerde buradaki köylerden alıyoruz. E, misafirlerim de genellikle kahvaltı saatinde ben her ürünü tanıtırım. Bu patlıcan reçelimiz, bu işte biber reçelimiz vesaire diye. E, beğendiklerinde muhakkak derim ki işte Adile teyzeden bu reçeli alabilirsiniz. Zeytinyağı için hemen numarasını veririm. Bal için dedim ki işte Hasan amcadan isterseniz kargoda yapıyor vesaire diye. Sadece ben ben ürünlerimi alarak bu bölgedeki e, yerli halkı desteklemiyorum. Misafirlerimin de e, beğendiği ürünlere ulaşması için onlarla irtibatta geçiriyorum. Çünkü bu çok önemli yerli halk için ve e, bu organik ürünlerin de devamlılığını sağlamak adına desteklememiz gerekiyor. E, o tacı olarak ben ürünlerimi onlardan almalıyım. Gelen misafirlerim organik bir ürüne ulaştığı zaman çok mutlu oluyor. Ya bu domatesin tadı çok farklı diyor. Örnek veriyorum baktığında köy domatesle servis ediyoruz biz misafirlerimize. Baktığınızda şekil olarak evet çok şık olmayabilir. Çünkü yamuk yumuk bir domates. Ama o kadar lezzetli ki o kokusunu keşke size anlatabilsem. Misafirlerim genelde şöyle söylüyorlar hatta yani ya bu evde yediğimiz domates domates değilmiş şu an hani bunu yiyince kendimi anneannemin, babaannemin evinde, o köy evinde hissediyorum diyorlar. Ve bu misafirlerimize bu deneyimi yaşatmak çok önemli bizler için. Çok keyifli. Bunun da devamlılığını sağlamak için yerli halkı desteklememiz gerekiyor.
1: Ee, bu konu da kesinlikle doğru. Bir de e, yerel kültürün geliştirilmesi ve ama o kültüre ruhu veren argümanlara da sadık kalan bir yapı. Butik otelcilik, büyük otellerde, markalarda her şey toplu ve bir merkezden alınıyor ve kalitesi tabii ki her şey dahil'e döndüğü için biraz daha farklı oluyor. Bu sizin ziyaretçileriniz, misafirleriniz en çok yurt içi mi yurt dışı mı diye soracağım ama bunun cevabını reklamlardan sonra alacağım. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra konuğumuz Bu Yaman Akata ile sohbet etmeye devam edeceğiz. Reklamlar.
0: Üretim, yatırım.
1: Evet sevgili STN'si radyo dinleyicileri turizm günlüğü programımız devam ediyor. Üçüncü bölümümüzdeyiz. Konuğumuz Buse Yaman Akata, İmerek Taş Otel, Alaçatı'da genç bir işletmeci. Kendisi genç bir girişimci aynı zamanda. Butik otelcilikle ilgili ve bölgeyle ilgili güzel bilgiler aldık. Kendi hikayesini de dinledik. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Hem iki tane soru. Birincisi yarım bıraktığım soru. Misafirleriniz yurt içi mi yurt dışı daha fazla. İkincisi bu Türk otellerin tercih edilme sebepleri
2: nelerdir? Aslında Alaçatı bölgesi genellikle yurt içi misafir ağırlayan bir bölge. Genellikle İstanbul, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlerden misafir ağırlıyoruz ama pandemiyle beraber bu süreç e, değişiklik gösterdi. misafirlerin az önce de bahsettiğim gibi işte tatil anlayışları değişti, ekonomik konjektör değişti Türkiye'de. Bizdeki bu süreçte de değişti. 2023 yılında çok fazla yurt dışından misafir ağırladık. Bunların tabii ki çok büyük bir çoğunu yurt dışında yaşayan yine Türk misafirlerimizdi. E, Temmuz olsa sayında çok fazla yurt dışından gelen Türk misafirimiz oldu. Bunun haricinde e, yine az önce bahsetmiştim. Pandemi önce bir Yunanistanlarımızdaki Kapı vizesi sürecinden kaynaklı çok fazla yabancı misafir e, gelip gidiyordu e, 2024'te bu sürece tekrar açılacağı duyurulunca yine bir hareketlilik söz konusu oldu yurt dışından gelen misafirlerimiz e, böyle bir rota üzerinden geliyorlar ya İstanbul'dan ya da herhangi bir noktadan başlayıp Alaçatı'da birkaç gün kaldıktan sonrasında çeşmeden Sakız Adası'na geçerek Avrupa'ya devam ediyorlar e, yeni bir böyle bir aslında turizm şekli oluşmaya başladı bu bölgede Bunun haricinde yurt içi misafirlerimizi tabii ki ağırlamaya devam ediyoruz ama yurt dışı daha ağırlaşmaya başladı diyebiliriz.
1: Evet o zaman kapı vizesinin Türkiye'ye özellikle döviz anlamında katkısı büyük. Günlük birlik veya iki günlük gezilerle
2: sanırım bu süreç işliyor. Evet çünkü Alaçatı aslında e, şaşırtıcı bir noktada. Alaçatı deniz kenarı bir yer değil Alaçatı merkezi. En yakın deniz 4 km mesafede. Ancak deniz kenarı olmamasına rağmen bu kadar yavaşta olan bir turizm bölgesi olması tabii kültürüne bağlı, bulundurduğu mozayağe bağlı. Deniz kenarı olmaması tatil süresini kısıtlıyor. Yani genellikle buradaki bir tatilcilerin e, tatil süreleri 2-3 günlük oluyor. Evet. Yani bu şeyde
1: İstanbul, Ankara veya yurt içi veya yurt dışı, yerli turist veya
2: yabancı turist olarak da pek fark etmiyor sanırım. Aynen öyle. Pek fark etmiyor. Çünkü bir rota e, olarak oluşuyorlar genellikle. iki üç gün bölgede kalıp sonrasında Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi aşağı Ege'ye inebiliyorlar. Ya da aşağı Ege'den başlamışlarsa e, yukarı doğru geçerken böyle bir rotada bulunduruyorlar. E, deniz kenarı bir lokasyon olmaması e, genellikle e, böyle bir sürece neden oluyor. Evet ama Alaçatı dediğimizde bizim
1: direkt aklımıza gelen şahsen ben de surf. Bir süre e, sürekli ziyaretçilerinden biriydim Alaçatının surf yaparken e, ve de e, gerçekten birçok yerli yabancı kişi de aynı şekilde e, geliyordu sahil kesiminde. O nedenle de Alaçatı e, sanırım hepimizin hayatında böyle deniz severlerin bir yerinde var.
2: Tabii e, rüzgar surfü ve kait surfi için e, dünyanın en iyi noktaları arasında yer alıyor bu arada yani yabancı kaynaklar da bunu teyit ediyor. Ee, hatta Türkiye'de bir 3-4 yıl öncesinde bir bombalama süreci olmuştu. Bomba patlamıştı. O e, bombalama e, olayına kadar dünyadaki dünya rüzgar sörf Şampiyonasının e, ayaklarından biri de Alaçatı'da yapılıyordu. O yüzden çok fazla yabancı e, misafirin de geldiği e, bir noktaydı. Maalesef o e, elim olaydan sonrasında Alaçat ayağı iptal edildi. E, ümidimiz 2024 yılında tekrar bu ayağın da ...organizasyona dahil edilmesi... ...Rüzgar Sörfü ve Kitesörfü için... ...kesinlikle dünyadaki... ...en iyi noktalardan biriniz ama... Türkiye'deki misafirlerimiz için de böyle bir deneyimi e, muhakkak tatmalarını isterim açıkçası. Şimdi birlikte eğitimler olabiliyor, e, bununla ilgili sörf okulları var, bazı oteller, plajlarını bu hizmet için açıyorlar. İlla şey düşünmeyin yani bir ay, bir buçuk ay profesyonel hizmet almak zorunda değilsiniz. E, böyle bir haftalık e, ya da beş günlük kısa e, eğitim programları oluyor. E, herkesin hayatında bir kere denemesini öneririm bunu.
1: Evet kesinlikle aynı öneriye ben de katılıyorum. Bizde su ve deniz, iyot insanı iyi gelen tarafı var harici olarak spor olmasının dışında da burada evet kapı vizesi ve önümüzdeki dönemle ilgili olumlu konulardan bahsederken bir de bu günlük ev kiralama veya aylık kiralama çünkü kiralar ve bu tarz konular o kadar faiz bir hale geldi ki herkes olsun tatil yapmayayım ama evimden para kazanayım diye bir ek gelir durumuna geldi çünkü ekonomik krizle birlikte herkes bir arayışa düştü o nedenle bu kiralama yöntek günlük veya haftalık veya aylık butik otelciliğe etkisi e, nasıldı? Çok mu yüksek yoksa tölere edilebilir mi veya ev pansiyonculuğu da belirli bir standarda sokularak yine turizm sektörüne kazandırılabilir
2: mi? Aslında şöyle bizim için e, butik otelcilik için olumsuz bir süreçti. Aslında şundan bahsetmem en başta daha doğru olur. Bu günlük ev kiralama ya da işte haftalık kiralama neden butik otelciliği bu kadar etkiledi? Çünkü e, zaten 5 yıldızlı otel konsepti tatil seven e, misafirlerimizi çok fazla etkileyen bir süreç olmadı. Çünkü onların tatil anlayışı hep aynıydı. Butik otellerde oda kahvaltı hizmet verildiği için sonrasında misafirimiz gününü dışarıda geçiriyor. E, bütün ihtiyaçlarını dışarıda karşılıyor. E, o yüzden butik otellerde tatil yapmayı seven misafirler pandemiyle beraber tatil anlayışlarını bu günlük ev kiralamaya daha çabuk çevirebildiler. Çünkü zaten onların tatil anlayışının çok yakın bir noktaydı butik otel tercih ettikleri için. Beş yıldızlı oteller ya da işte Antalya vesaire o yüzden bu noktada çok etkilenmiş olmadılar. Zaten onların misafirlerini tercih ettiği bir turizm şekli değildi bu. Ama pandemiyle beraber butik otelleri seven misafirler o kapanma süreci, daha yalnızlaşma süreci, daha az insanla temas etme isteğiyle beraber günlük ev kiralama ya daha sıcak bakar hale geldiler... Bunun haricinde sizin de belirttiğiniz gibi tabii ekonomik olması da bir avantaj. Şimdi şeyi inkar edemeyiz. Bodrum ve Alaçatı Türkiye'nin en pahalı iki tatil lokasyonu. Diğer bölgelerine zarar. Dolayısıyla misafir bir hesap yaptığında yani işte otelime bu kadar vereceğim, gece eğlencesine, restorana, biçe gibi bir hesaplama yaptığında karşısına çıkan rakam Bodrum ve Alaçatı'da yüksek, diğer noktalarda daha düşük. Ama kişi tatilinde Alaçatı'da yapmak istiyorsa bunu nasıl daha ekonomik hale getirebilirim diye günlük ev kiralama, haftalık ev kiralama yapan yerler yasal bir vergilendirme sürecine ya da işte yasal bir herhangi noktaya e, bağlı olmadıkları için çok daha uygun fiyat sunabiliyorlar tabii ki misafirlere. Böyle olunca e, misafirler için de çok da haklı olarak daha tercih edilebilir bir yöntem oldu bu. Belki siz de haberlerde karşılaşmışsınızdır. Bu haberlerde de çok yoğun çıktı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı açıkladı. Yaklaşık Eylül ayıydı galiba. Ekim ayıydı. Çeşme son 20 yılın en durgun yazını geçirdi diye bir açıklamada bulundu. Sadece işletmeciler olarak biz değil genel olarak herkesin de gözlemlediği bir şeydi bu. Hem ekonomik süreç Tabii ki bölgeye yordu biraz fiyatların yüksek olmasın ama bu günlük ev kiralamanın en yoğun olduğu bölgelerden biri de çeşmeydi. İnsanlar yazdıklarını kiraladılar ya da oteller odalarını bu şekilde günlük kiralamaya verdiler. Böyle olunca tabii ki ekonomik bir adaletsizlik, bir dengesizlik söz konusu oldu. E, bu sene bizi çok etkiledi, olumsuz yönde etkiledi. Ama güzel bir şey söyleyiniz Yani gerekli yasal yaptırımlarla e, bu da bir butik otel gibi turizm sektörünü kazandırılabilir bir şey mi? Kesinlikle öyle. Zaten Turizm Bakanlığı'nın da hedefi bu. Bununla ilgili detaylı bir yasal e, süreç içerisindeler. E, herhalde 2024 sezonuna kanunun resmi olarak geçmiş olur. Bu alınan önlemlerle de Bizimle daha dengeli bir noktaya gelecektir bu süreç. Öyle olduğunda birbirimize rakip değil kardeş işletmeler, işletmeciler olarak devam edebiliriz sürece.
1: Evet, ev pansiyonculuğu aslında 90'lı yıllarda Türkiye'de e, önemli bir noktadaymış ve bunların belirli eğitimleri ve belirli bir şekilde de e, kontrolleri sağlayıp e, sertifikaya bağlı bir şekilde yapılabiliyormuş. Aslında e, o manada bakıldığında hem ek gelir olabilir hem de butik otellerin rakibi de olmaz baktığınızda. Ya da e, genel anlamda da bu şekilde bir e, haksız rekabet diyelim bunu oluşturmamış olur. Umarım önümüzdeki zaman. E, bu konular daha da e, düzenlenir. Çünkü ülkemiz için turizm çok çok önemli. Burada peki bölgeye kışın gittiğimizde ben biraz daha son dakikalarımızı, e, son beş dakikamıza özellikle bölgeyle ilgili belirli konulara değinmek ve özellikle dinleyicilerimizin bu mevsimde gittiklerinde yapabilecekleri neler var ve oralarda neleri deneyimleyebilirler, nereleri görebilirler e, bu konuda sizden bilgi almak istiyorum.
2: Zaten e, yaz sonunda herkesin bildiği gibi eğlence kayıtlı restoranlar ya da deniz turizmi için tercih edilmesi gereken bir yer Alaçatı. Peki ya sezonun dışında gelen misafirler neler yapabilir? Onlardan bahsetmekte fayda var. Belli aralıklarla bu bölgelerde festivaller düzenleniyor. İşte Ot Festivali dedik. Urla bize çok yakın. Urla'da Enginar Festivali düzenleniyor. Bunun dışında, festival dışında bir hafta sonu dinlemek istiyoruz. Sakinlik arıyoruz derseniz evet Alaçatı bu lokasyonlardan biri olabilir. Geldiğinizde böyle bölgede neler yapabilirsiniz? Şunu bilmeli gelen misafirlerimiz bölgede işte müze ya da öğren yeri gibi bir beklentimiz olmamalı. Burada bu tarihlerde sakinlik, huzur için gelebilirsiniz. Çok fazla bakir koylarımız var, plajlarımız var. Muhakkak aracınızda gelirken ben kaf sandalyenizi yanınıza getirmenizi öneririm. Çünkü e, denizin en güzel Turkuaz noktalarından birine sahip Çeşme. Çünkü Çeşme bölgesi bir yarımada. Dolayısıyla Turkuaz envai rengini görebilirsiniz her bir koyda. E, Naçistan önerim aracınızda gelirken muhakkak bir kapsandalyeniz olsun. Otelinizden çıktığınızda e, Alaçatı sokaklarını, o Arnavut kaldırımlarını muhakkak görün, dolaşın. Alaçatı merkez köy içi diye adlandırılır. E, eskiden burası çünkü bir köydü. Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bir noktaydı. Alaçatı köy içi dediğiniz noktaları Hacı Memişi ara sokaklarını dolaşın bölgede damla sakızı ürünlerimiz meşhurdur. Muhakkak damla sakızlı kurabiye olabilir, Türk kahvesi olabilir. Bunları deneyimlemenizi öneririm. Çünkü biliyorsunuzdur damla sakızın aslında dünyada maalesef bayrağını taşıyan e, Yunanistan. E, sakız adasında çok fazla sakız üreticiliği yapılıyor. Çeşme de son 10 yıl içerisinde bu konuda çok fazla bir atak gösterdi. Sakız ağacı yetiştiriciliği yapıyoruz. O yüzden dünyada da bir marka haline gelmeye çalışıyor böyle. Окей? Okay. Hem bunu desteklemek hem de deneyimleme adına ben kesinlikle gelen misafirlerimizi öneriyorum. Çok kaliteli sakız ağaçlarımız var bölgede yetişen. E muhakkak sakız ürünlerini deneyimleyin. Çok da lezzetlidir. Hatta yanınızda hediyelik olarak da götürebileceğiniz bir ürün kalemi kendisi. Bunun dışında kahvenizi yudumladığınız sokaklarda dolaştınız, begonvilleri gördünüz, cumbalı evleri gördünüz. Neler yapabiliriz? Dediğim gibi kahve sandalyenizi hemen kolunuzda alıp muhakkak e, bir deniz kenarında bir kumsalda oturup öneririm. Çok fazla güzel plajlarımız var. Sadece bu yazın girmek, serinlemek, yüzmek için değil. E, manzaralar olarak da inanılmaz. Örnek veriyorum delikli kuyu mesela genel misafirlerimin hepsini görmesini öneririm. Delikli kuyu nedir? Niye bu kadar görülmesi gerekir derseniz de Pamukkale traventerlerinin denizle buluştuğunu düşünün. Turkuaz mavi bir deniz ve bembeyaz kayalar. Hatta Türkiye'deki birçok mayo bikini katalog çekimleri de bu bölgede yapılıyor. Harika bir gün batımı manzarası oluyor. Gün batımını orada yapmanızı öneririm. İnanılmaz güzel bir görüntü. Akşamda muhakkak deniz kenarı bir yerde Salaşlı Ege Balıkçısı'nda balıklarımızı denemenizi öneririm. Sezonda çıkan balıklar çünkü burada misafirlere sunulduğunu e, Dolmuş hazır balıklardan ziyade o gün balıktan taze ne tutulduysa, e, denizciler ne tuttuysa onu sunuyorlar size. Salaş bir Ege balıkçısında oturup balıklarınızı yiyebilirsiniz. Birçok e, Ege mezajısı hala açık. Onlarda Ege lezzetlerini tadabilirsiniz. Bu iki günlük kafa dinleme tatili için kesinlikle öneririm. Şimdi yine e, her zaman
1: bir an geliyor ve programımızın sonu konusunda bir kapanış cümlesi kurmamız gerekiyor. E, hızlıca geçen bir süre oldu ve biz de burada e, İstanbul'dan kendimizi Ege'de gibi hissettik sizin anlatımınızla. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım gelecek yılda güzel bir sezon olur ve e, yine size bu defa yine başka konular ve sohbetli de ağırlarız. Tekrar yeni bir programda ve yeni konuğumuza görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.